0: A pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra. Estamos muy contentos, no, contentes, de estar aquí en esta cápsula especial de A pensar al tianguis. Y estamos muy emocionados de tener con nosotros, con nosotres, a estos a estas maravillosas periodistas, maravilloso periodista y este director increíble que hicieron justo, eh, bueno, que parten del proyecto de mensaje interrumpido, este documental que ya vimos en nuestro episodio anterior, ¿no? que hablamos sobre la libertad de expresión en estos tiempos del COVID y en general en México. Y pues estamos muy emocionados de tener con nosotros a Jaime Freire, quien es el director del documental, a Jesús González, quien es uno de los participantes allá desde el norte, desde Reynosa, a Mayra Cisneros, que está estrenando Look por lo que me dicen, y a Flor Hernández desde el sur del país, desde Oaxaca, que nos está acompañando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y pues me gustaría empezar justo hablando de la situación que nos plantea el documental, que es muy compleja, ¿no?, eh, hemos estado observando que hay como dos grandes, yo diría, problemáticas, ¿no? Que una es la precarización laboral, ¿no? el aspecto de los bajos sueldos, las pocas, digamos, oportunidades incluso para ir mejorando eh, en el trabajo, y también está la cuestión de la violencia, ¿no? La violencia por parte de agentes del Estado o por parte del crimen organizado y lamentablemente a veces uno no sabe cuál es uno y cuál es otro en este país. A mí me gustaría que nos hablaran desde su experiencia como periodistas en estos ámbitos fuera del centro del país, cómo observan el ambiente laboral y los mecanismos de protección para los periodistas en estos tiempos tan cruentos de nuestro país. Si quieren, empezamos contigo, tigo Hola,
1: pues muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y bueno, compartir nuevamente, encontrarnos con Jaime, con Jesús, con Mayra y bueno, ahora con Ekaterina. Pues gracias por la invitación y bueno, eh, yo creo que la situación de la precarización laboral es un problema muy fuerte, principalmente en la, al interior del país. Eh, y ...al interior del interior, podemos llamarlo así... Eh, ...a estas zonas que están como muy olvidadas, muy marginadas... Eh, en, en ...nosotros acá en Oaxaca tenemos ocho regiones... ...entonces los periodistas que trabajan en eh, la capital... ...y los municipios conurbados pues sufren una precarización... ...con respecto a los que eh, se encuentran en el centro del país... ...pero es todavía más honda... Eh, ...en las zonas eh, rurales... Por llamarlas, de, ...por llamarlas de alguna manera... En, ...al interior de, de, del Estado... Eh, ...hay compañeros periodistas... ...que cobran 30 pesos la nota, por ejemplo... ¿no? ...entonces yo creo que eh, estos, estos compañeros... ...son los que se encuentran en una situación... ...mucho más vulnerable... ...porque independientemente de que cobran 30 pesos... ...pues carecen de cualquier seguridad social... ¿no? ...o sea, son freelance o aunque llevan años trabajando para un mismo periódico, un mismo, una misma estación de radio, pues no alcanzan a tener ningún eh, beneficio respecto a seguridad social, qué decir de Infonavit, ¿no? O sea, eh, la precarización de, del ejercicio periodístico pues es muy grande y pues muchos de estos compañeros pues tienen que ocuparse de, eh, en otras actividades, ¿no?, para sacar adelante su, su, a su familia y a sí mismos. Entonces, eh, es la, la situación laboral es muy difícil y la pandemia eh, por que estamos viviendo actualmente, pues todavía vino a ahondar todavía más la problemática. Eh, yo conozco algunos amigos del centro del país que me han dicho, no, pues es que ya no recortaron el sueldo, Aquí mismo en Oaxaca está pasando esta situación de recortes salariales y, pues, es, es eso, quedarte sin trabajo, ¿no? Entonces, pues, muchos dicen, pues, pues ahora sí que esperemos que en algún momento la, la situación mejore, pero es lo que está ocurriendo eh, en, en, en esta contingencia y, pues, a, aparte de eso, pues, es comprarte un equipo porque si tienes que andar en la calle, pues, necesitas... Uh, ahora un cubrebocas, necesitas ahora este pues tu protección. Y eso implica pues también un gasto, ¿no? Entonces, sí, la situación es como muy muy compleja eh, para los periodistas del interior de, del estado y pues de, de, del interior del país.
2: Bien, Flor. Eh, Mayra, pues platícanos igualmente, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia eh, desde este punto de vista, desde la precarización, por supuesto, de la profesión, al mismo tiempo, pues, de los sistemas de protección hacia periodistas?
0: Está apagado tu micrófono, Mayra.
3: Buenas tardes a todos. Para mí es, la verdad, eh, mucho, mucho gusto tener la oportunidad de de poder comunicarme al menos de esta manera con compañeros periodistas, con personas como ustedes y que la gente sepa qué es lo que está pasando y cómo lo vivimos en muchas situaciones. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Flor, la verdad es de que aún y con el cambio de gobierno eh, hay mucho eh, problema para el trabajo, para poder realizar el periodismo y ahora con la pandemia, bueno, esto se ha recrudecido. Ah, es una simulación tremenda por parte de los concesionarios, por parte de las empresas, sobre todo al interior de, de nuestro país, porque están más alejados y definitivamente no reciben las prestaciones y hoy en día menos. La mayoría de los medios de comunicación en la actualidad eh, ...están batallando para recibir los pagos de publicidad que la mayoría se sostiene de ellos... ...además de los convenios que difícilmente probablemente en la actualidad lo estén cobrando. Yo no estoy activa en ningún medio de comunicación de a partir de que entré al sistema... ...al esquema de mecanismo de protección federal y que salí del país, regresé... ...y bueno en algún punto continúo bajo este esquema y la verdad que sí está muy difícil... Justo antes de este enlace eh, platicaba con los chicos y bueno, les comentaba que me he enterado. Muchos de mis compañeros de medios en el norte de México, algunos están enfermos de COVID y tienen que seguir trabajando con el equipo que traen a la mano porque requieren de un, de un recurso económico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas eh, tienen la prestación del seguro social, pero tienen un muy bajo sueldo. Entonces, la mayoría no vive del sueldo que percibe, la mayoría vive de las comisiones de publicidad y en la actualidad pues no hay eso, eso, eso porque está batallándose muchísimo por el mecanismo, pues está, ¿qué les puedo decir? Eh, justo el día de hoy, yo apenas estoy estrenando el internet en este refugio en donde recientemente me cambié, a partir del día 10, 11, eh, hasta hoy, Tuve la oportunidad de tener comunicación porque estaba totalmente desconectada, me sentía secuestrada. Una porque no cuentan con los recursos y otra porque la verdad deja muchísimo que desear la falta de comunicación que hay entre los mismos, porque los de arriba probablemente dan una orden y los de abajo no la cumplen, porque deja mucho que desear. Eh, la atención con o, o cómo se manejan para poder atendernos a los desplazados, que yo, gracias a Dios, me siento que me he ido recuperando bien, aunque sí tengo mis momentos que me quiebro bastante, pero muchos otros se quedan totalmente más incomunicados y que no tenemos manera de salir a trabajar. Eh, ya en alguna ocasión lo he comentado, no hay presupuesto, seguimos esperando eh, que mañana, que pasado, yo tengo un año que se me dio el RENAVI, no hay recursos, en su momento yo me puse a trabajar cuando llego de Europa, eh, ciertos días de la semana por mi cuenta, sin un salario fijo, pagando por turno y todo esto para sacar para lo más elemental que yo como mujer puedo ocupar, además de los alimentos que se nos otorgan. Pero la verdad es de que eh, no es suficiente y no es una buena atención. Falta mucho esa sensibilidad que tiene que haber, para poder dar una buena atención a los desplazados que estamos bajo el esquema de seguridad. La otra es que tienen muchísima, eh, no tienen lo suficiente para dentro del ámbito del sal, sector salud, tienen pésima atención porque sí te canalizan, pero pues es lo mismo. Vas acumulando recetas en donde no hay recursos, se tiene que estar buscando por parte del mecanismo apoyo de la Ciudad de México o de otras áreas para poder complementar un poco o cubrir un poco las necesidades que se tiene eh, La seguridad, pues el botón de pánico, sinceramente ahí está en su cajita, sigue guardado porque a mí en lo personal nunca me ha servido. Cuando lo activé, que ya sufrió un asalto en una eh, estación de metro, ni siquiera funcionó porque abajo no servía. Y no dan una buena ubicación, así de que la verdad que no lo cargo, me lo van a robar y capaz que me lo van a querer cobrar. Está difícil la situación en cuanto al empleo y, y en cuanto a la seguridad y, y todo lo que nos brinda el mecanismo. Yo no estoy satisfecha y aún así, bueno, pues igual no me arrepiento de haber entrado porque al menos sigo viva y no pierdo la fe de que mm -hmm. yo puedo estar mejor.
0: Las escucho y pienso en la contradicción del capital acerca de necesitamos trabajar para seguir viviendo, pero este mismo trabajo nos está poniendo en riesgo nuestra vida, ¿no? Y bueno, Jesús, también del norte, cuéntanos, ¿tú cómo ves? Eh,
4: mira, yo siempre me he caracterizado por tener un excelente humor. Eh, los, nosotros del norte tenemos un humor muy negro y pues chinguetas oigo a mis compañeras que son chairas, ¿verdad? No son prensa como nosotros en el norte, ¿verdad? Mira, es bien lamentable. Súper lamentable. Eh, yo puedo jactarme de que todavía estoy recibiendo un salario digo, con el que escasamente puedes vivir, ¿no? Este, si me alcanza para frijoles, huevos y tortillas con chilito, la libramos muy bien. Eh, son sueldos de miseria lo que gana un periodista en México eh, con un mecanismo de protección que más no sé si es un beneficio o un perjuicio. Eh, yo tengo cerca de 25 años de ser fotoperiodista. Eh, eh, un día antes de mi agresión eh, había logrado por fin eh, poder llegar y, y, y buscar un trabajo que me diera para recuperar un poco de mi inversión, ¿no? entonces traía todo mi equipo en el vehículo, eh, perdí todo, perdí lentes, cámaras, pasa el mecanismo, eh, expones tu denuncia, y, y, y la sorpresa es, de que en las mismas autoridades en, en Tamaulipas, conocen a los delincuentes que me privaron de la libertad, eh, la Procuraduría dice que no tiene conocimiento de, de, de las personas, no saben quiénes son la Fiscalía eh, automáticamente hace apenas algunos tres meses mataron a un coordinador de la Policía Investigadora Federal de la Fiscalía General de la República en la capital del Estado eh, vínculos delincuenciales eh, todos los días son exhibidos entre autoridades estatales y el crimen organizado Nuevo Laredo, zona de silencio Matamoros zona de silencio Ciudad de Victoria zona de silencio Tampico, Madrid y Altamira zona de silencio Somos el único grito En Tamaulipas Donde sale un poco de información en Reynosa Entonces Y solamente es en Reynosa Entonces está muy mmm, Vivimos en una zona de silencio eh, El mecanismo de protección eh, Si yo te enseño Lo que es el botón de asistencia De protección tendría solamente Como que decirle este con un aparatito así decirle me protejo con este con este telefonito entonces sí es algo muy lamentable eh, un mecanismo de protección muy precario eh, con una fiscalía general de la república que más bien en investigar es más política eh, digo y al final de cuentas eh, si no trabajo no como, eh, las ayudas por parte del gobierno con respecto a lo que somos las víctimas, eh, se supone que por ahí que hay algunos fondos, tengo más de ocho meses que no conozco qué es el apoyo económico, eh, yo decidí quedarme, no quise desplazarme, eh, yo les decía que eh, una guerra se gana en el campo de batalla, pero si el día de hoy me dijeran si me desplazo, créeme lo que lo tendría que hacer, es mucho el riesgo que estamos corriendo acá en, 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 en el campo. Este, es, el, 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 es una de las profesiones más peligrosas en, en México. Y, y, y ya se cuenta que sientes como que la losa... Eh, en la historia de México, no, vamos, el pipi la traía una gran losa para poder llegar a la, a la londiga de Granaditas. Ya de cuenta que llevo esa, esa losa pesadísima. Eh, los periodistas de estamos como con esa losa tratando de, de que se, que se escuche la, la lo que se está viviendo. Y lamentable es que, por ejemplo, estamos nosotros en Tamaulipas con, con zona de silencio, pero ya es Guanajuato, es Michoacán, es Jalisco, es Sinaloa, se, se está generalizando en todo el país y, y prácticamente eh, somos, ya no es un periodismo que sea veraz, oportuno. Ya, o sea, lamentablemente la falta de apoyo por parte de nuestras autoridades y vamos, nosotros que hemos sufrido, eh, lo único que le podemos decir a nuestros compañeros es pues cuídate porque ni el mecanismo te va a salvar de que te pueda pasar algo. Eso es algo muy, muy lamentable y pues lo único es eh, pues, tratar de seguir sobreviviendo, ¿no?
0: Es muy impactante, eh, bueno, cuando uno ve, cuando una ve el documental, irse inmiscuyendo también en sus historias, ¿no? en la de cada uno de ustedes. Y pensaba en que justo el periodismo nos ha abierto en la medida de sus posibilidades la cuenta realidad de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? toda la violencia que está aconteciendo. Pero ustedes han vivido esa violencia en carne propia. Y a veces el periodismo se dedica a verlo desde, las, desde los números, ¿no? Pero creo que justo lo que permite el documental o, u otro tipo de, de formas de hablar de las historias es hablar sobre los propios cuerpos, sobre cómo estas violencias se encarnan en la cotidianidad. Yo sé que... Para ustedes seguramente la vida cambió después de las violencias que vivieron. A mí me gustaría conocer desde su historia, desde su particularidad, cómo ha sido eh, poder sobrevivir a esta violencia y qué esperan del futuro. ¿no? Escucho a Jesús sobre desplazarse y, y me da mucho terror pensar que las personas que defienden la información para todas nosotras y nosotres, tengan que repensar incluso su profesión por miedo no no sé quién quiere empezar para no elegir víctima ¿Es
2: primera,
0: no? si quieres empezamos otra vez contigo amigo pues um,
1: yo creo que eh, para mí fue muy complicado decidir dejar el periodismo porque, pues es mi, o sea, ha sido mi vida, ¿no? Desde, desde que estudié estudié periodismo, eh, me, 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 me gusta mucho la profesión, me, me, he tomado cursos, talleres, diplomados, es algo que me llena mucho, mm, pero en algún momento cuando pasó eh, esta, eh, este acoso y pues la eh, que me siguieron y de repente sentirme como más acorralada y, y muy asustada pues tomé la decisión de dejar el periodismo no, no sé, ¿no? cuánto tiempo, no sé si sea para siempre porque pues es una cuestión que me gusta mucho y y, bueno, esa fue mi determinación porque eh, yo creo que lo mejor uh, es estar vivo y poder ver a mi familia, ver crecer a mis hijos. Y que, bueno, eh, finalmente cuando pienso en que eh, para contar una historia justamente hay que estar vivo, pues es necesario, ¿no? Es necesario tomar todas las decisiones que, que uno considere que, que son pertinentes pues para guardar la vida, entonces, eh, pues sí, o sea, es una circunstancia muy difícil que te cambia, que te, que, que te cambia completamente, que es, para mí fue muy traumático, me, 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 me dio mucho coraje, me dio mucho enojo, ahora creo que ya como que lo empiezo a, a superar un poco tal vez, no, porque sí, durante un buen rato era así de... ¿Y por qué tengo que hacerlo? O sea, ¿por qué tengo que dejar mi trabajo? Pero, bueno, creo que ahora ya lo, lo veo como un poco menos, eh, menos agresivo. Pero sí, no, no, no es necesario. O sea, no tendría por qué pasar algo así. Porque cuando un, un periodista también se calla porque eh, decide o porque se ve orillado a dejar el periodismo pues es, un, es, un, es una cuestión que no solo lo impacta a él, a su familia, a sus hijos, sino a toda la sociedad que ya no puede recibir la información que estaba recibiendo. Eh, cuando tú le quitas ese acceso informativo a la gente, pues se pierde, se pierden muchas cosas, se pierden derechos. Eh, entonces creo que eso es algo que, que tenemos que tomar en cuenta, o sea que, eh, la libertad con que un periodista eh, puede ejercer su profesión es fundamental no solo para él, sino para todos. Cuando escucho esto de las zonas de silencio que cada vez van creciendo más entre la sociedad, pues es algo muy preocupante, porque justamente eso, ¿quién va a contar lo que está pasando? ¿Quién va a decir lo que, lo que está sucediendo? ¿Y qué decisiones eh, puede tomar la gente? ¿Y, qué, y, ¿Y a qué está obligado el Estado a responder? ¿No? De, de, de acuerdo a todo lo que está ocurriendo. Entonces, creo que sí, que estas amenazas, que esta intimidación, que el hostigamiento, la violencia, pues tienen justamente eh, el fin de callar. Eh, algunas veces definitivamente, otras veces eh, eh, temporalmente, para que la sociedad deje de reclamar sus derechos, para que el, el, el Estado también eh, deje de sentir presión, por esos derechos que como ciudadanos nos corresponden y que como periodistas eh, somos una voz que exigimos esto, el cumplimiento de, de, de muchos derechos. Sería
2: eso. Mayra, ¿qué opinas, ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno, miren, cuando fueron los hechos de lo que yo viví, era tanto el dolor y el miedo que yo sentí, que lo único que quería era salir, Todavía cuando yo me voy en su momento fuera del país y estando fuera del país, regresando al país, yo dije no quiero nada con el periodismo porque yo tuve la bendición de tener dos hijos. Mi hijo más chico murió a los 20 años de edad y me sobrevive mi hija la mayor. Eh, me ha dolido muchísimo, me dolió muchísimo, creo que fue la decisión más difícil de mi vida haber aceptado eh, el esquema de protección, haberme ido a, a absolutamente todo para poder sobrevivir. Pero yo tuve la oportunidad en su momento de hablar con mi hija, aunque ya no he vuelto a hablar con ella. Y ella me dijo, te tienes que ir, mami, para que puedas vivir, porque no eres la Mayra que yo conozco, te van a matar. Tardé años en entender esta parte y poderlo platicar ahorita como se les estoy diciendo sin estar así como que en un mar de lágrimas porque yo no entendía por qué me arrebataron absolutamente todos y yo solamente estaba haciendo mi trabajo yo empecé como periodista lírica más de 20 años y, pero sobre la marcha yo fui estudiando y me fui preparando también estudié auxiliar de contador administrador que durante todo este tiempo yo tuve oportunidad de combinarlo con el periodismo como las ventas de publicidad colorimetría Cosmetología, trabajé en minas, en materias de seguridad, de carbón, de cobre. Yo era muy activa. Pero hoy en día estoy 100% convencida de que cuando yo pueda reintegrarme y tenga las posibilidades y el equipo, porque igual como dice nuestro compañero Jesús, tenemos que tener nuestro propio equipo para trabajar. Pues yo no quiero quedarme sin aportar mi granito de arena de trabajar dentro del periodismo. Y esta decisión la tomé precisamente por la situación que he estado viviendo dentro del esquema de protección de aquellos que se supone me deben de proteger, porque me he sentido revictimizada. Y no solamente aquí en mi país, incluso cuando estuve fuera del país, porque de alguna manera nadie da nada gratis, absolutamente nadie. Y esto lo comprobé de una manera muy difícil, pero que me ayudó. A sobreponerme de muchas maneras. Yo estaba eh, física, mental y emocionalmente muy, muy mal. Yo misma casi juraría que no iba a poder. Era una depresión muy grande. Me quedé con los garras viejas que traigo en las dos maletas porque no puede uno cargar más. Pero hoy en día he aprendido a vivir de esa manera. Y sé que teniendo dos manos y teniendo voluntad de fe y echándole ganas puedo seguir. No me pienso quedar callada porque luego, como dice, pues yo no llorando, pues ¿por qué me voy a quedar callada? Porque el del miedo es de lo que se valen todos aquellos que actúan precisamente en contra de nosotros como periodistas y de todos los ciudadanos. Es lo que quieren, que la gente tenga miedo y que, la, y que nosotros nos callemos. Pero yo creo que precisamente plataformas como esta, que se nos da la oportunidad de poder hablar lo que sucede, es de la manera como podemos utilizar también las redes y poder que la gente sepa verdaderamente lo que está sucediendo. No es justo que tengamos que quedarnos callados y que muchos como yo tengamos que sentirnos inútiles, tengamos que vivir con el miedo, tengamos que haber perdido todo, porque cuando me dicen qué perdiste, mejor les digo qué me quedó y ahorramos saliva y tiempo. No es justo quedarse callado porque yo me enfermé todavía más. Porque de pronto explicas algo y todo lo que tú digas es el efecto colateral del estrés traumático de lo que tú viviste si te juzgan casi loca. La verdad es de que ha sido bien difícil para mí quedarme callada, estar así, porque ahora con la situación de la pandemia, pues, me he sentido que he vivido peor que en una cárcel, porque en una cárcel de perdida platicaría con gente. Yo me he pasado más de tres meses absolutamente sola a razón de las veces que tendría que salir y así rapidito a comprar algunos alimentos, porque no estaba trabajando ya en ese empleo que conseguí por mi cuenta, porque luego no puedes entregar ni papelería ni nada, para que aquello de que no das tus datos y lo demás. Ha sido bien difícil, es muy difícil tener que dejar de aquello que te gusta y que te apasiona y que ni siquiera se escogió por lo que tú ganabas, sino porque es algo que, que, que nos apasiona, que nos gusta, que nos hace realmente eh, sentir lo que siente la gente para poderlo retransmitir. Pero sí, igual que Flor, eh, igual que mi compañero, he sentido mucho miedo, pero definitivamente no tanto miedo como al grado de querer dejar totalmente de hablar. Y que sé que probablemente a algunas personas se les complique un poco porque hay ciertos temas que no debo de tocar. Estoy siendo cuidadosa para esto, porque al final de cuentas, pues yo estoy hablando solamente asuntos no relacionados con nada de lo legal. Eso es lo que les puedo comentar.
0: peor Mayra, antes que nada, quiero agradecerle su generosidad y su sensatez por compartirnos esto. Sé que es difícil ¿no? para todos ustedes. Eh, escucho la palabra justo el miedo, el miedo como la ruptura de la confianza entre nosotros, de la obligatoriedad del silencio y me asusta mucho pensar en un mundo que sea silencio, ¿no? donde no podamos compartir y conocernos y exigir, como ustedes bien dicen, nuestro derecho. Jesús, tú, ¿cómo ha sido para ti poder sobrellevar, sobrevivir a esas violencias que te han, que te han hecho?
4: Eh, pues mira, sacas eh, uh, valor y fuerzas este, en ocasiones de, de lugares que no sabías, eh, el periodismo hoy en día, eh, yo y, y lo he conversado un montón de veces, coincido mucho con, con uno de mis compañeros, este, eh, literal, ¿no? somos, el, eh, somos quienes hacemos el borrador de la historia. Eh, sin el periodismo, la historia que hoy en día se cuenta, eh, no, no, sería, no sería posible, ¿no? Pero, pero muy lamentable es cómo estamos viendo, cómo se está prostituyendo este periodismo. Ahora, antes lo podías decir, tú eras el que decías cómo era la nota. Ahora eh, el gobierno, justo lo platicaba Mayra, ¿no? con estos mentados convenios de publicidad prostituyen el periodismo muy muy lamentable eh, eh, que no puedes poner eso no puedes escribir eso en Tamaulipas la pandemia ha rebasado, ha rebasado, ha sobrepasado los límites de, 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 del, del sector salud y, y ahí es donde, donde tú realmente sientes porque el medio de comunicación en el que estoy no pone cifras reales eh, ves cómo se quedan las personas esperando atención médica en un vehículo y ahí es donde dices eh, el periodismo se está prostituyendo eh, lamentable eh, en tamaulipas eh, este, tenemos un gobernador eh, que no entiende razones no eh, si pones algo que no es pierdes tu convenio pues bueno a, a, para algunos medios eh, como por ejemplo en el que estoy es eh, muy valioso ¿no? porque somos eh, somos una gran cantidad de personas que hemos podido estar sobreviviendo, ¿no? Después de esto, las ventas de los medios impresos están por los suelos. Ese es otro de, las, de, las, de los factores. Eh, hemos dejado de leer periodistas eh, que nos gusta a, hacer nuestro trabajo, que nos hemos preparado, decía Flor, eh, Mayra. Eh, nos hemos preparado a tal grado de que por ejemplo Soy licenciado en ciencias de la comunicación Soy abogado Tengo una maestría en el nuevo sistema penal acusatorio eh, He estado tomando alrededor de 20 diplomados Con la Universidad, de, de Universidad Autónoma de Tamaulipas eh, Con el TEC de Monterrey Con YUSAID eh, Con el Centro de Justicia para el periodismo El UPJ Tratamos siempre de estar actualizados eh, no solamente Artículo 19 nos ha apoyado En un gran Pero gran forma nos ha, De hecho Parte de la profesionalización que hemos obtenido Ha sido por medio del artículo 19 eh, Una gran organización En la que, que, que nos podemos jactar Y que nos ha apoyado bastante Y pues bueno eh, Ahí es donde te das cuenta Que también nosotros hemos creado Una falsa cultura Y, y no, no, no le decimos a, a todos nuestros lectores, continúen leyendo. Los medios impresos son parte de la historia, parte de lo que se debe de, de, de seguir eh, trabajando en, en los medios impresos. Pues bueno, el, el ver cómo, cómo día a día, eh, cada día somos eh, menos periodistas, más mal pagados, veo a mis compañeros que les dan mil pesos cada 15 días, entonces, estamos hablando que ni de a 100 pesos diarios te exigen 3-4 notas diarias, no llegan a veces ni a 30 pesos para pagarte por nota. Pues sí, siendo sí, muy, muy lamentable, ¿no? El periodismo está en decadencia, en decadencia parte por, por, por nosotros mismos, pero bueno, eh, es, 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 es otra de las cosas, ¿no? Ven a un periodista en la calle, eh, y, y muchas de las veces yo, yo platico con algunas personas, eh, ha cambiado mucho el periodismo. Ahora somos más promotores sociales que dan una nota en el aspecto de que por ejemplo hay un incendio, una casa se quema y lo que buscamos es ayudar a la persona que está en, en, en que cayó en esa desgracia y, y, o, o ves un accidente y tratas de, de, de minimizar, de que no se vea su rostro, sin violar las garantías eh, y los derechos humanos, las garantías individuales y, y, y muchas de las veces es lo que la gente no entiende, ¿no? Que ahora también promovemos eh, los derechos de, las, de los y las personas y aparte, o sea, tratamos de, 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 de contribuir. Y pues bueno, sin el periodismo la sociedad eh, perdería la historia y eso es algo lamentable.
2: Este, este documental pues exhibe muchas de las agresiones de las cuales ustedes han sido han sido víctimas, eh, desde agresiones físicas, por supuesto, secuestros, eh, despidos. ¿De qué forma eh, podemos eh, se, se puede configurar este, este periodismo para poder mantener su independencia, para poder mantener una crítica y un análisis abierto? ¿De qué, de qué forma se, se puede conservar eh, el periodismo? Eh, Flor, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo creo que um, justamente el hecho de intimidar a, a, a los periodistas tiene ese fin, ¿no? De que ya no querramos hablar sobre algunas cosas. Cuando ocurrió eh, las amenazas, las agresiones, yo lo que hice fue empezar a manejar información soft, ¿no? Así de, ay, el clima y vamos a platicar sobre otras cosas que entre otras cosas que a nadie le interesan, ¿no? Pero o, o que sí interesan, pero son muy eh, amables, por así decirlo, una ¿no? información amable. Eh, yo creo que eh, de alguna forma eh, ese hecho eh, no, nos perjudica socialmente, porque si hay algo que ha cambiado este país, yo creo han sido eh, la investigación periodística, no podemos hablar de un país eh, como el que tenemos ahora si no pasa necesariamente por todas eh, las investigaciones como tipo Casablanca o como eh, este, eh, esta investigación animal político que, ha, que, que, trabaja, que trabajó sobre la estafa maestra. Eh, Todas estas investigaciones que han, han cambiado eh, la, la concepción que tenemos de nuestro país y que han abierto este esta, esta puerta a la corrupción no, no podría haberse pensado en llegar a un proceso electoral más o menos eh, limpio si no estuviese verificado, por ejemplo, ¿no? que, que este proyecto también ayudó muchísimo a, a ver que la información que se estaba consumiendo fuera real o no era real. Eh, yo creo que el periodismo es muy importante, eh, es sumamente importante para la democracia y no se ha visto en su dimensión. Eh, ni siquiera se, se ve como este servicio que presta, ¿no? sino es visto como el que me ataca, el que me afecta, el periodista que eh, chayotea, el periodista que eh, sirve. ¿no? Es, es eso, el periodista que sirve a una clase política. Pero eso no es cierto. O sea, hay muchísimos periodistas, la, la mayoría de los periodistas que no sirven a una clase política, sino que sirven a la sociedad, ¿no? Que eh, en medio de una balacera llega y le dice a la gente, como Jesús, por aquí no pases, ¿no? Porque en este momento está ocurriendo esto, y en ese momento a él lo secuestran, ¿no? Porque eh, como Mayra eh, le dice a la gente, eh, bueno, pues eh, las cifras alegres de un candidato pues no son ciertas, ¿no? No, no es tan real lo que lo que ellos quieren que digan, ¿no? eh, Yo creo que ese hecho eh, nos permite a nosotros, desde los estados, también poner eh, estos matices que, que ocurren en nuestra realidad. Más allá de la realidad del centro del país, en, en nuestros estados la realidad es diferente. Y cuando hablamos de ella, eh, pues hablamos desde nuestras perspectivas, desde nuestras miradas, y desde esta posibilidad de ejercer la libertad de expresión. Pero bueno, cuando ocurren estos hostigamientos, pues están encaminados a eso, ¿no? a, a, a callar y a pretender que, que la realidad eh, no sea como, o, o no se vea como es. Porque es más fácil atacar al, mens, al mensajero que cambiar una realidad que es completamente distinta a la que... Eh, pues las, los grupos políticos o el crimen organizado o eh, los caciques eh, regionales quieren que tú veas, ¿no? Eh, yo creo que esa, esa, esa sería mi, mi opinión.
0: Te escucho, Flor, y pienso justo en, esta, en este discurso ya muy cotidiano de estigmatizar la profesión del periodismo y de dividirlos en chayoteros, y los que no dicen nada son los buenos, ¿no? Y me asusta mucho porque además de las violencias a las que ustedes se enfrentan, ¿no? Físicas, de despidos, la precarización laboral, ahora también hay una estigmatización acerca del periodista. ¿no? Como profesión Y hay una simplificación Y por eso creo que invitamos a todos Los que nos estén escuchando A ver este documental Porque justo muestra que la realidad es mucho más compleja ¿no? Que esta op eh, que estos opinólogos del Twitter Que creen que eso nada más es lo que es periodismo ¿no? Sino que hay muchas personas reales De carne y hueso como ustedes tres Son ejemplo de eso Que están poniendo el cuerpo, la voz el bienestar emocional, la familia para poder darnos información, no Mayra
3: bueno mira yo creo que lo primero que tendría que hacerse para poder hacer un buen periodismo es que pues haya una haya verdadera garantía o un esfuerzo por parte del estado de garantizar mayor libertad de expresión que sean ellos los primeros que dejen de inmiscuirse en los temas de la libertad de expresión, porque serían los primeros que están catalogando de tal o cual manera a los comunicadores. Y aquí la, real, la otra es que los mismos medios de comunicación tengan un verdadero equipo de publicistas para que no tengan que vivir de los convenios, los que se hacen oficiales y los que se hacen por abajo, lo que, lo que no es permitido, porque en tiempos electorales es cuando más dinero agarran, aún y que no hay convenios. Y eso, pues aparentemente nadie lo ve, como ni la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las dependencias habidas y por haber, que se supone deberían de estar bien enterados, la miseria de salarios que se otorgan a los propios trabajadores en los medios de comunicación, porque todo lo ven, todo lo saben, todos lo supervisan, pero precisamente eso que tienen que ver, pues hacen como que no se dan cuenta. Aquí tendrían que hacer una revisión. Para que los mismos concesionarios no sean políticos, porque son jueces y son parte y manipulan a los medios de comunicación. Y la mayoría de los comunicadores tienen que trabajar con una línea según convenga el dueño del medio de comunicación, porque está inmiscuido en la política. Aquí eh, la verdad es de que está muy manoseado lo que es el periodismo. Yo la verdad es que a veces, eh, una vez al día, cuando hay oportunidad pongo un poquito... Porque la verdad es que es increíble cómo todo el día te quede nada más meter lo mismo, como decía Jesús ahorita. Si hay un incendio te lo dicen 30 veces en el día, pero no te dicen qué pasó con la familia o de qué manera los están ayudando. Nos están diciendo que ya casi van 40 mil personas que han fallecido por el COVID en nuestro país, en México. Pero no nos han dicho qué están haciendo con aquellos que quedan desamparados y desprotegidos. Y que no vayan y pregunten porque olvídate, ya no eres bien visto. Yo me he visto tentada muchas veces en si tuviese oportunidad de ir a las mañaneras porque a veces estoy tan harta, pero es como decir aquí estoy, o sea, le tiro al blanco, ¿no? Que no sé si pudiera pasar, tal vez ya no, no lo sé, pero tampoco no sería correcto, porque una cosa también que tuve oportunidad de aprender, que yo no entendía por qué tenía que haberme ido, de mi país, porque tenía que haberme ido de mi estado, dejar mi casa y todo lo que me había costado producto del esfuerzo de mi trabajo y sobre todo dejar a mi hija, a mis nietos y a mis padres, yo no lo entendía, tuve la oportunidad también, porque como Jesús súper agradecidísima con el artículo 19, en su momento con la organización que me daba el acompañamiento por las autoridades del proyecto que me llevó a Europa, y tuve la oportunidad de estudiar también seminarios con catedráticos universitarios de la Universidad de Barcelona y tomar posgrados para la seguridad de nosotros como periodistas, para análisis de cómo debemos hacer periodismo, definitivamente para poder estar mejor protegidos, todos aquellos que hacen investigación, es estar en red, difundir aquella información para que no la paren, para que no la detengan y que la gente esté perfectamente bien enterada, porque ¿qué es lo que pasa cuando solamente esté en un medio de comunicación en donde se manosea, se manipula y mandan parar absolutamente todo y luego te amenazan diciendo que si tú hablas de tal o cual tema, eres un narcoperiodismo se para y la gente no está bien enterada, o sea, aquí solamente hay que estar en comunicación actualizándonos, sobre todo los de la edad como yo, ¿no? que si ya de por sí apenas estaba actualizándome, de veras es horrible, horrible despertar y tener a veces que repetir. Soy Mayra, tengo tantos años, soy de acá, soy de allá, porque se te olvida, ¿qué sabes? No sé qué sé, pero solamente sé que yo quiero seguir hablando, que yo quiero seguir luchando y que quiero seguir pugnando por eso que es justo por nosotros los periodistas y por todos los que están del otro lado, que confían en los medios de comunicación, pero no saben todas las vicisitudes que se tienen que librar para poder hacer un periodismo libre y auténtico.
2: Es increíble el escucharlos y, y yo creo que así como nosotros al, al ver el documental, pues seguramente mucha gente eh, que está allá afuera también y que todavía no ha tenido oportunidad de verlo, pues entenderá cómo es que se ha llevado eh, a cabo este ataque sistemático también a todo el gremio de periodistas. Jesús, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
4: Eh, es, muy difícil, es muy difícil hablar sobre las agresiones de las que fuimos víctimas. Eh, Mayra, hemos coincidido, con, he coincidido con Mayra, que, que nos tocó vivir algo... Algo muy traumático, eh, tanto a Mayra como a mí nos privaron de la libertad, grupo de hombres armados, eh, coincidimos en que en el norte es algo muy difícil, eh, a Jaime le tocó verme llorar, eh, cuando le decía, cuando regresé yo a mi casa y miro a mi madre que me agarraba y me tocaba y me decía, estás bien, hijo o sea, ni ella misma creía que hubiera regresado, este, después de más de ocho horas de, de estar privado mi esposa se me quedaba viendo también asombrada eh, tengo compañeros desaparecidos entonces si sí es algo muy difícil el, el, el hablar sobre sobre el, lo que hemos vivido es algo muy difícil eh, yo me aventé cerca de, de, de diez años eh, privando a mi esposa y a mis hijas para comprar yo equipo. Yo creo que lo que cuesta mi casa, es una casa de interés social, costaba menos que lo que traía en equipo, Se fue en ocho horas. Perdí todo, perdí todo, mi estabilidad, perdí mi vida, perdí la forma honesta de vivir y seguir dándole una muy buena vida a mi familia, eh, mi mamá maestra eh, quien me educó es un contador eh, toda la vida viviendo bajo ciertos principios morales y éticos y, y ves tu vida deshacerse ¿Segundos? Por, por, por servidores sin escrúpulos, por policías corruptos, por gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer. Es muy lamentable, ¿no? Vuelvo a repetir que el periodismo es, está prostituido ahorita en la actualidad. Muy lamentable. Los y las periodistas que hacemos trabajo de investigación, que nos gusta hacer nuestro trabajo, que, que nos apasiona, que, que no vivimos tanto del periodismo. Mayra trabajaba parte de ventas. Yo con el, mi equipo sacaba más por afuera que en lo que trae mi trabajo de periodista, como abogado gano más, pero me apasiona ser periodista, me apasiona informar, me apasiona ser parte de esa historia, me apasiona poder decir, esto lo hice yo, eso lo conté yo en su momento, soy uno de los primeros periodistas en la región, y que empecé a hacer las transmisiones en vivo, en Facebook, cuando se suscitaba algo, eh, tengo ahora sí que el récord en, en mi región, de una transmisión con 11.000 mil personas en vivo, eh, 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 no va no a las 11.000 mil, vamos, este, por más de una hora y media, que estoy haciendo una transmisión, entonces si sí es algo, algo que te puedes decir, o te puede aceptar de ser, eh, uno de los periodistas, que, que estás haciendo historia, en tu región, y, y, y vamos, ver cómo se, se derrumba, todo ese trabajo que haces, segundos es, es muy lamentable, no muy lamentable por la corrupción, por el mal manejo de recursos, uh, por un montonal de, de, de situaciones que se dan por parte de las autoridades, y pues sí, bueno, al final de cuentas, eh, quienes somos periodistas hoy en la actualidad, es porque amamos la profesión, la amamos, eh, porque queremos ser parte de la historia, tratamos de, 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 de que no se pierda esto, tan bonito que es el, el informar, ¿no? entonces, eh, para quienes eh, sean comunicadores para quienes quieran empezar a ser comunicadores la invitación es, formen parte de algo que es tan hermoso, ser periodista ser comunicador, ¿no? es, es, es invitarlos, nos pasó esto, eh, sí, sí nos pasó pero sí, sin nuestras historias sin lo que hemos vivido el periodismo no va a avanzar
2: Pues ustedes lo verán, lo verán muy calladito y muy atento por supuesto a esta charla al buen Jaime Frey, es que él es el director precisamente de este documental y tiene una muy buena razón y es que por si no lo han escuchado, esta semana tengo una muy interesante entrevista precisamente con él en nuestro podcast, el cual ya pueden escuchar por supuesto en Spotify y en iTunes. Y es que, Jaime, eh, platícame eh, de, forma, de forma muy breve también ya para ir cerrando esta charla. ¿Cómo fue que se escogió eh, estas historias, estos personajes que forman parte de este documental?
5: Eh, bueno, primero muchas gracias otra vez por la oportunidad y por la oportunidad de que de darle voz a Mayra, a Flor y a Jesús Que puedan contar sus historias, que creo que al final de cuentas eso es lo importante del documental Que, que sea como una plataforma para que los podamos escuchar a ellos eh, Y lo que me, me preguntabas en cuanto a la selección de los personajes Pues bueno, eh, ellos tienen el común denominador de que... Eh, contactaron artículo 19 para exponerle sus casos, entonces eh, nosotros a través de artículo 19 tuvimos eh, el acercamiento a, a muchos casos, de ahí hicimos una división tacante, quitando los casos que estaban en la Ciudad de México no, o en lugares muy apartados donde era más difícil llegar a ellos, y después vimos eh, diferentes perfiles y empezamos a hacer llamadas, y... Se trata con un documental cuando tienes muy poco tiempo para trabajar con los personajes, necesitas generar como cierta empatía eh, casi en, en el momento, casi instantánea, ¿no? Entonces, cuando platicábamos con ellos también nos dimos cuenta quién estaba como más accesible, quién nos podía contar mejor su historia, quién, quién nos podría este, facilitar más el acceso para que contáramos su historia. Esto por un lado. Por otro lado, también... Eh, ...tuvimos el cuidado de intentar no, no hacer que todas las historias fueran negras, ¿no? Sabemos que, que en el periodismo, pues, muchas historias no acaban, eh, pues, con, eh, con los periodistas vivos, ¿no? Eh, entonces, eh, no queríamos hacerlo tan trágico para que fuera más accesible a la gente... ...y lo que intentamos fue tener como una escala de, de, de diferentes eh, intensidades en cuanto a, lo, a la problemática... Que estamos representando, ¿no? Entonces, por eso tenemos, eh, por un lado, por ejemplo, Ernesto, que no tuvo la oportunidad de estar aquí con nosotros, pero eh, el, su problema es un poco más como de económico y de subsistir, ¿no? Tenemos a Flor, que fue un problema donde, eh, pues, tuvo que dejar el periodismo... Eh, este Mayra, pues, tuvo que dejar el país y Jesús, que está ahí ahí en, en, en la misma región, ¿no? Entonces, eran, fueron diferentes tipos de problemáticas para poder tener un abanico más grande de emociones, ¿no? Esa, esa fue la, la idea dentro de esta selección.
2: Pues, nada más para, para terminar.
5: ¿Dónde podemos ver este, este documental? Perfecto, pues, lo pueden ver en el sitio www.mensajeinterrumpido.com. También lo pueden ver a través de la plataforma Film in Latino. Le ponen mensajeinterrumpido.com y es gratuito. Y eh, también va a estar en el Festival Documenta, que por cierto va a ser a través de Film in Latino. Y mi Género también lo va a estar distribuyendo por ahí en algunas plataformas. Pero bueno, está libre en mensajeinterrumpido.com.
0: Pues. Antes que nada, les queremos agradecer por estar aquí con nosotros, pero también por la generosidad y la valentía de poder compartir estas palabras ¿no? en voz alta. Yo sé que han pasado procesos muy duros para poder hablarlo de esta manera y pues los invitamos a que vean el documental, a que participemos de una forma más compleja de observar los sucesos que acontecen y ver que estas historias están en ustedes, ¿no? en personas de carne y hueso, y que la ciudadanía los necesitamos. Los necesitamos para romper el miedo, los necesitamos no solamente para informarnos y tomar mejores decisiones, sino para construir otros tipos de sociedades, ¿no? donde no haya precarización laboral y donde nadie tenga que poner en riesgo su vida para poder hacer su trabajo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazote. Gracias
0: a ustedes. Gracias. Aquí puro bueno, bonito y barato. Equipo creativo, Ecaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.